0: 广州的读者们，大家好！谢谢大家在这样一个美丽的周末的早上来到这里。我们有一场文学的对话啊、呃，那么我很希望我们借这个早上呢，我们能有一些很好的智慧的碰撞啊、呃。那我会留一些时间来互动，我总是很看重啊、呃、互动的这个环节啊、呃。那么我今天演讲的题目呢是写作就是回故乡啊、呃，这是什么意思呢？实际上就是讲。故土和童年对一个作家的影响，对他写作的影响，哈啊。那么我昨天晚上呢是在中山大学有一场演讲，那今天的演讲的内容。跟那个中山大学的有一部分是相似的。如果昨天晚上到过中中大的那些个啊、呃、听众们，前半部分你可以安静的、悄悄的打个盹哈，不要影响别人就可以。可是精彩的在后面哈。啊、呃，我讲这个写作就是回故乡呢，当然得从我的童年、少年开始讲起，然后回溯到今天。那我就看我的故土，我的童年，在我的生命里边留下来的是什么样的印记哈？啊、um, ，那么刚才主持人也介绍过我，我其实呢，除了不在温州出生之外，其实我在温州度过了我的童年、少年和一部分的青年时光哈。啊，那么大家今天谈起温州，脑子里一定会跳出一些跟文学完全无关的话题啊。我想随便想想，你肯定就会想起炒房团，对不对？呃，肯定会想起最近火红一时的一部电视剧，大家知道那个名字吗？温州一家人哈。那么再年长一些的，肯定还会想起一些。不太那么好的印象，比方说劣质皮鞋呀，等等等等哈，啊，可是在我成长的那那个年代里，这些概念跟我们都还没有关系。那个时候的温州是个什么样的温州呢？就是我作为孩子的那一段时候，那个温州市不通火车、不通飞机，它也是不通长途汽车的那么一个城市，它跟世界是隔绝的。那么在那个年代里啊。我想我们的物质生活非常的贫穷，那么精神生活也是同样的很贫乏。我们没有今天的电脑，没有今天的手机，没有今天的电视机，甚至没有玩具。我一辈子只有一个布娃娃，这个布娃娃还遭到我哥哥的惨烈的肢解。哈、哦，这这是我唯一的童年的一个玩具。那么童年的时候，我们能做的事情呢？我记得的就是常常的到江边去。那么。每一个美丽的城市都有一条美丽的河流。讲到广州，我们就一定会想起珠江；那讲到温州呢，我就会想到瓯江。瓯江是钱塘江的支流。那么我们小的时候，由于没有任何的地方可以去，也没有什么书可以读，所以我们常常去的就是去瓯江，坐在那里看着菜农、瓜农，就是把他们的菜和瓜卸下来，看着他们怎么捕鱼。那我就记得小的时候。我就坐在这条欧江边上，看着很远很远的地方，看到这个水慢慢变成了天的地方。那时候我就在想，那个地方是什么地方呢？那个地方也有人生活吗？那个地方的人是怎么样生活的呢？我就想，在那个时候，我就对外边的世界。充满了一种深切的好奇感，啊，当然这种好奇感一直带着我走了很远很远的路哈。那么到啊，一九七九年的时候，我想在座的很多人都还没有出生哈。一九七九年的时候，文化大革命已经结束了。那么我从一个十六岁开始在厂里工作的人，就慢演变成了这一年我的命运产生了极大的改变。那么我是以。啊，浙江省外文类的高考第一名的成绩，就是考入了复旦大学的外文系。那是我人生第一次独自的离开故乡，到一个很远的地方。在我看来，那个时候是非常远的地方。啊，那个时候我们到上海要坐差不多一整天的船。如果我到上海的时候，提着一只小箱子进入复旦的校园，那是我平生第一次看见一个。这么大的城市，看见一片这么大的绿草地，然后看见那个校园里有一座那么高的伟人的雕像，然后看见那么多人在说一种呃我听不懂的话。那么在我离开家乡之前，我几乎不太会说普通话。那么这是我第一次看到第一次那么多的第一次。我就记得当时我站在复旦的这个草地上，我就流下了眼泪哈。我就想这是一个。啊，从小地方出来的，从来没有见过世面的人，对自己的生活产生了这种巨大的改变，产生了一种百感交集的感觉哈。我就记得那个时候的感觉，就跟我很多年以后看唐《唐山大地震》这部电影的时候，也是有这样的感觉。啊，那么啊，呃《唐山大地震》在中国上映的时候，我没在这儿，我错过了这个首映式。可是呢，我在。几个月之后，在多伦多的呃国际电影节上呢，我有幸把这部电影介绍给了加拿大的观众。这是我第一次在影院里边看这部电影。那么我当时感觉，别人在那里哭的时候，我并没有眼泪，因为我很熟悉剧情了。但是别人没有哭的时候，我却哭了。是在哪个地方呢？大家不知道还记得吗？张静初扮演的这个王晓灯，他考上大学。他提着一个行李卷，背着一个小小的这个脸盆拿着一个网兜，他到这个。当然，我原型小说的原型是在复旦大学的。那么，出于各种各样的需要，这个场景被挪到了杭州。就是王小灯提着这么一个简陋的行李，脸上有一个特写镜头，是他特别忐忑不安的那种表情。哈，啊，我希望大家可以安静一点，哈。如果觉得不好听，可以任何时候都可以走。但是如果坐下来，我希望大家安静一点啊。啊、嗯，那么我就觉得看见王晓灯脸上那种忐忑的表情，我突然就觉得我看到了三十年前的自己。那一刻，我的心灵就觉得被极大的触动了。我觉得这就是我啊、嗯。那么我当时，我跟很多人讲过，我其实从小就有一个作家梦，我是。一定是想要当一名作家的。那么当年考大学的志愿，肯定是想上中文系的。后来阴差阳错，我进入了复旦的外文系。嗯，那么现在想起来，这是一个美丽的错误哈。就是说呢，我现在回过头来想，进入复旦的外文系对我来说，对我生命后来的影响，其实是非常良性和正面的哈。那么我。在进入复旦外围系之前，在来到上海之前，我从来没有独自的离开家。在那个时候，我的认知经验里边呢，我觉得瓯江这条水，我常常是以水来定位一个城市。哈，我在少年时候的感觉就是，瓯江的尽头就是世界的尽头。瓯江之外，我不知道还有没有别的水域、别的世界。那么，当我来到上海，看见这么大的一片世界之后，我的感觉，上海就是世界的极致了。上海之外，东海之外，不会再有别的水域了。可是，这四年我在复旦外文系的教育，使得我开拓了很大的视野，使得我可以不借助翻译，直接地进入到外边一个这么大的呃世界文学的领地里边，让我感觉到这个上海，它不仅不是这个世界的边界，而且它仅仅只是世界的开始而言，哈，啊，那么我就知道我要抵达世界很远很远的那个彼岸的话，我当时还不知道我会到那里去，但是我心里有一种冲动，有一种感动，就是说我总有一天要到那里去。那么我可以到那里去的啊、呃、途径，在当时我就觉得是我扎扎实实的坐下来学好我的专业。所以我的心就安定下来了。我就想，总有一天我会把我的文学梦想从我的行李里边掏出来的。可是我不知道这一天是哪一天，我也不知道这一天居然要过这么这么的久。等到我的第一部小说终于发表的时候，它的名字叫《望月》哈。我已经四十一岁了，那么我是起步非常晚的一个作家哈啊、嗯。然后我就。再把这个话题扯回来，讲到故土少年对我的影响，我就想，我那个时候文学梦一直藏着，从温州把它带到了上海，然后从上海又把它带到了北京，然后又从北京带到了很远的北美，哈啊、呃！但是我出国之后，前十年里边，我一直没有开始写作。那么，如果让我回忆这十年在国外的生活，我似乎想起来的只有一件事，那就是搬家。那个搬家，我就觉得从一个城市到一个城市啊，然后永远似乎是提着两只小箱子，然后搬到一个新的地方，放下来，把这两只箱子的内容拓展成一个房子的内容。过不了多久，又得把这一房子的内容简化成两只箱子，提着箱子。重新上路。我前一阵子我算了一下，我搬过多少次家，在头十年里边搬了差不多有三十次的家，几乎永远是处于一种在路上的感觉。那么我有一种感觉，我觉得一个作家居无定所的时候，他是很难写出心灵之作的。那么。在英国有一名作家，他是很有名的，他的名字叫 Virginia w o l f 就是沃尔夫哈。我觉得他说的一句话呢，对我成为作家的这个路程上，他是起了很大的、很深远的影响。他说，一个女人如果想成为作家，那么她一定要具备两样东西，她一样东西是年收入五百英镑。那么当然这是很久以前的。计算方法了。如今五百英镑还不够买一顿很好的饭哈，所以在当年五百英镑是一个中产阶级的收入。他说，一个女人想成为作家，首先要有五百英镑的年收入，还有一间属于她自己的房间。她有一篇很有名的散文叫《A Room of Her Own》，大家可以上网去查，就是一间自己的房间。当然，他这里讲的既不是钱，也不是房间。他讲，按照我的理解，他讲的是一个人，无论是男是女，他必须要具备的经济独立，还有一个他必须要具备的思想独立的空间。如果你没有这两个空间，你是不能成为作家的。那么，我非常赞同他的说法。但他的这句话呢，被世世代代的解读呢，都解读成一个强烈的女性主义的宣言。事实上，我一直认为它只不过是一个很务实的、充满了智慧的呃这样的一个忠告。就这句话影响了我，我很同意。我一直认为，影响一个作家写出心灵之作的两大陷阱，它是什么样的陷阱呢？一个是过于贫穷，一个是过于富足。过于贫穷的话，你务必要为一些。很实际的利益，写着你不愿意写的东西，啊，为盗良谋，对吧？然后呢，你过于富足的时候，你已经跟大地有了一个间隔，你不能够很呃，对对，这个普通的人群，就是你会失去一种很基本的怜悯和同情的心态，然后你就失去了写作的这个锐气跟初衷。所以我觉得，一个作家最稳妥的合宜的位置，就是在。既不太贫穷，也不太富足的这么一个状态中间，那么我出国的前十年呢，就是为这个做了全部的准备。那么我读了很多的书，行了很多的路。在一九九四年的时候，我终于啊、呃、安顿下来在多伦多，成为一个职业的听力康复医师。然后在那个时候，我才真正认真的坐下来啊、呃，圆我的。作家的梦想哈、啊，这个就是我跟大家分享的一点点，我怎么样成为作家的这么一个历程哈、啊。那么我我下面想讲一点，就是说故土和童年对我这样一个身居海外的作家的呃影响哈、啊。嗯，我记得欧洲有一个很有名的作家说过一句大意是这样的话，他说，其实世界上的任何的文学作品。啊，都是一个作家从各个不同的角度对童年的一种追思和回溯哈、啊。当然，我的理解这句话的意思，不是说所有的作作家都在写童年的故事。他其实所讲的就是说，一个人的故土和童年在他生命里留下的烙印是最深的，永远所无法用别的东西来替代的哈。啊。那么我想呢，就是说，记忆，人的记忆是一个大大的统仓。为什么我们看到很多老年痴呆症的病人，他总是记得最年轻的时候、最小的时候的印记，而是把后来的事情都忘光了呢？那么，在我作为十七年的听力康复医师的啊、呃、这个经历中间，我接触到的最严重的。呃，老年痴呆症的病人，她甚至不记得自己的丈夫。她进门的时候都会跟我介绍，她说：“这位先生是我的弟弟。”啊，她为什么连丈夫都不记得了呢？因为丈夫他是她生命的后来积攒的信息，而她童年的东西她永远不会忘记，她会以弟弟来介绍她的先生。那童年和故土呢，是我们这个记忆的大桶仓里边铺在最下层的东西。然后，随着我们渐渐的成长，我们往这个桶仓里扔越来越多的东西。等到我们老年的时候，这个桶仓就满了，然后再往里堆的时候，堆不下了，它就要溢出来了。那个溢出来的部分，就是我们忘却的部分，是离我们最近的记忆，但是离我们最远的记忆，它在桶仓的最底层，它是永远不会忘记的。那么，说到故土。我就想问大家思考一个问题：故土到底在哪里？大家的回答一定说故乡就在故乡，故土就在故土。那么从我个人的经验来说，每一次我回到温州，我站在街头，我都有一种不知身在何处的感觉，因为除了这个街名是熟悉的之外，在街上没有一条地标。是属于我熟悉的东西，我熟悉的是青石板的路，我熟悉的是没有自来水的时候从井里打水的那种感觉，我熟悉的是还没有大桥来阻隔我跟瓯江的这种亲密接触的故乡，故乡的感觉。其实，故乡已经不在了，故乡它唯一可以存在的地方是我的记忆里。那我经常想呢。我们中国有一句俗话叫“秀才撞见兵，有理说不清”，对吧？哈，我常常想呢。作为小说家，我想，小说家真是秀才，那么时代的巨大的变革才真是兵。兵跟秀才打架的话，基本上总是兵赢的，秀才不会赢的。可是我觉得，从小说创造的角度来说，唯独这一次，我觉得秀才可能会赢。为什么呢？我觉得山河可以改道，建筑物可以被更新。好，你每天看见这里挖着一个大坑，明天建起高楼，在后天来看它又倒了，然后它又成为别的东西。这种地貌的改变是秀才所无法控制和掌、嗯、这这个战胜的。可是秀才可以做的一件事情是什么呢？秀才可以写书，秀才用文字的方式。把故乡永远的存留下来，那个使天下有多少的兵都不能打败的，而且文字的存留的方式是那样的久，它永永远远的在那里。就是说，山河改了又改，改了又改，但是文字会长留的。我想，我作为一个海外归来的，深深的爱着自己故乡的人，我唯一。可以跟时代抢时间的是用我的小说来记载我的故土和童年哈啊、嗯，那么我想跟大家来分享一下我最近刚刚火热出笼的两本书里边，就可以很清楚的看到童年故土对我生活的印记哈啊、嗯，那么我想啊。嗯在我分享之前，我想起另外一个话题，就是说故土和童年对一个作家的影响，事实上还不仅仅是中国才发生的。那么，我想跟大家分享一点点，就是世界文坛上，就比方说从近年的诺贝尔文学奖的得主上，我们看看童年和故土对他们的小说是一个什么样的影响。那么，我们今天啊呃,呃，今年是特别高兴的一年，因为啊。呃莫言获得了诺贝尔文学奖。那么，莫言的作品，中国的读者已经比较熟悉了。他绝对是故土童年的一种各种角度的回溯，这是这是呃大家都很清楚了的。那么，大家所不太熟悉的一些作家，他们是怎么样的呢？我就想想从近年的诺贝尔文学奖的得主来分析这个现象。啊、呃，那么在这里我先分享一个很小的花絮，就是说，二零零七年十月的某一天。在英国伦敦的一个啊、呃、郊区的一个生活小区里边，啊、呃，走来一个很老的老太太，她呢头发已经完全花白了，步子也走的不稳了，腰一背都已经啊佝偻了哈，已经站的不直了。他们衣着是很寒酸的，但她手里提着很多从超市刚刚买回来的食品袋。那么他这一天回到自己向来很安静的小区的时候，他突然发现这个街区里站满了人，到处是拿着摄像机、拿着录音机、录像机的人。他很好奇，他就拦住一位啊、呃、拿着这个这个摄像器材的记者，他说：“你们在干嘛呢？今天咱们这拍电影吗？”那个人看着他笑了一笑，说：“不是的，我们在等你。”你知道吗？你刚刚获得了诺贝尔文学奖啊！这一位诺贝尔文学奖得主，他的名字叫多利斯莱星·莱辛 （Doris Lessing）。好，他是二零零七年的诺贝尔文学奖得主。那么讲到他的写作的这个轨迹，我们就会对这个标题“写作就是回故乡”有一些更深的体验。他是从小是在伊朗出生的，然后呢，他在南非长大啊。他长大的这个地方叫津巴布韦。那么，他后来呢，在他三十多岁离婚之后，带着一个孩子来到英国的时候，他简单的行囊里只有一部手稿。这部手稿就是他的成名作，叫《野草在歌唱》，中文有翻译本的，叫《Grass Is Singing》。那么，他带着这个简单的行李，跟他作家的梦想来到英国，后来慢慢的展开了他的写作生涯。那么，尽管他从来不是在他的故乡展开他的写作生涯的，但是他的成名作和他后来一系列的作品，全部或者大多数是关于在津巴布韦的童年和故土的故事。那么，跟莱辛的经历特别相似的另一位作家是二零零八年的诺贝尔文学奖得主，他是一位法国作家，他的名字叫勒克莱奇奥勒克 c l é 那么，这个作家讲起他的经历就更有意思了。法国出生，然后在啊、呃、非洲的叫毛里求斯啊、呃、长大，度过青少年时期，然后在英国求学，在美国执教，然后呢啊、呃、在泰国服兵役。你说你要仔细分析他，你说他是哪一国人？那么他后来是在啊、呃、法国展开他的写作生涯的。那么他在他回顾自己的写作生涯的时候，他说过这么一段话很有意思。他说：“啊，我把自己视为一个背井离乡的人，因为因为我的家族是彻彻底底的毛里求斯裔，在法国，我总有一点认为自己是外乡人的感觉。但另一方面，我热爱法语，也许这才是我真正的归属。我必须说明，我很少。”把 French 这个词首先理解成为一个国家，他的意思是说，他总是把 French 这个词最先理解成为一种文化和一种啊、呃、语言，他而不是他就是在谈归属感的事儿了哈。那么，勒克莱齐奥一生都是从事法语写作，但是他居多的作品依旧是跟他的毛里求斯度度过的青呃这个童年、少年、青年时期是密不可分的。那么他讲到自己写作的时候，他说了一句很有意思的话，他说：“离开流浪，都是回家的一种方式。”这句话其实在我来看是特别能够触动我的，因为他的经历跟我有一些相似。那他就是在探讨一个话题：一个作家离自己的古土、故土走得很远、很远的时候，他怎么回家？他是靠着写作能够回到故乡，所以他说这跟我说的写作就是回故乡，基本上是同一个意思。那么我们回顾从二零零零年开始到二零一二年的诺贝尔文学奖的得主，至少有半数是跟莱辛和勒克莱齐奥的呃经历是很相似的。比方说，二零零零年获得诺贝尔文学奖的是一位从中国移居到法国的作家，叫高行健。他毕生的写作都是关于故土的，无论他用哪国语言写作。那么，二零零一年的得奖的一位作家叫奈保尔，他是从特立尼达多巴哥移居到英国的。那么，二零零三年的一位得主叫库切，他很有名的一本书叫《凶年纪事》（The Diary of a Very Bad Year）。啊，那么这个作家呢，是从南非后来移居到到澳大利亚的。那么 ，2007 年我们讲过了莱辛 ，2008 年我们讲过了呃勒克莱齐奥 ，2009 年的得主叫 h e l t a m u l l e r 是从罗马尼亚移居到德国的。那么这些作家里边，他们有一个很共同的点，他们就是一生都居住过世界上的很大的很多的地方，他一生的写作都是关于故土的。可是他们都是在故土之外的地方书写故土的，那我就觉得在故土之外的地方书写故土，那么跟一直在故土的时候书写故土有着什么样的不同呢？我自己很深切的一个感受是，我想到一些中国作家，你比方说贾平凹，比方说莫言啊，再比方说陈忠实。这一些作家，我对他们有着深深的敬意，因为他们的根是非常深的，扎在土地里的。那么他一生的文学的营养，都是从这样深的根里边得到汲取。那么这一些的作家呢，是真的传统意义上的乡土作家。那么对于严歌苓啊、红影啊和我这一类的作家来说，我们失去了这样的一片土壤。是时代的原因，我们离开了故土，我们永远、永远、永远不可能再跟这片土地有着这么深的根的关系了。那么，我想我自己，我常常想我是哪里人，我想不好这个问题。我总觉得，如果把大洋的这一岸比喻作这里，然后比大洋的那一岸比喻作那里的话，我是处于一种既不在这里。也不在那里的一种状态，我觉得是我在这里和那里的中间的一个状态里边虚虚的浮着，我们有很深的根。讲到宜居呢，我想移民是个什么东西呢？它就是把一棵树连根的拔起来，然后把它种到另一片土壤或者更多片的土壤里头，那么给予它足够的时间，这棵树慢慢的也会在这个新的土壤里。扎下它的根，但是它的根总是不那么扎实的，因为那片土壤的土质和周围的环境、天气、气候等等因素，不一定适合这个根的生长，所以总会有一些根它是虚虚的浮在土的表面，这些根是最先感受到气候的不友善，气候的啊、呃、不同的，那么。这一些敏感的根就成了我们这一类海外作家的写作灵感。我们回望故土的时候，我们也没失去了很多的细节，但是我们由于我们站的地域跟故土之间隔着一个大洋，那么有的时候我们看故土的时候，它有了一个整体的印象。我总想起我在罗浮宫看画展的时候，如果你站在很近的时候。你往往看见的是一些，特别是那些大幅的拿破仑加冕仪式等等的那些的大幅油画的话，你站得很近的时候，看见的是一些斑斑驳驳的油漆，对吧？但是你站得过一点远一点的时候，慢慢你就有了一个整体的印象。所以对于海外作家来说，他最大的损失是失去了跟故土最近离距离的那种接触，失去了很多细节。但是你得到的好处是，你有了一个理性的回望的空间，也许你会得到一个呃比较整体的印象哈。啊，那么这就是我想说的故土和童年对一个呃作家的影响。那么我落实到我自己的作品的话，就是刚才讲到我心境啊刚刚出笼的火热的烧饼哈，就是这两本书啊、呃，一本书叫《一个夏天的故事》，我就把它简称叫夏天。那么，这里边有一部，这是一部小说集，里头有一个故事，就叫《一个夏天的故事》。这个故事呢，就是跟我童年的一段经历是息息相关的。那么这故事描写的是七十年代的中后期，是文革的后期了哈。那么我记得啊、呃，在温州的啊、呃、记忆里边，就是在我们那条街，它叫县前头，我不知道。这里有没有温州人？如果是温州人，我一说县前头，大家都知道这是一个很老的城区啊。那么在我们这个街区里呢，啊，作为小孩我是一个多病的孩子，常常很孤独，因为父母不愿意让你出去跟别的孩子玩，怕你生病。那么我觉得大部分的时间我非常孤独，孤独给了我一样好处，就给了我加倍的眼睛眼力，我会很很。就是说，很仔细的观察事物。我们那条街上，今天叫小区，那时候是街，就住着一对男女。我观察他们，他们是很有意思的一对男女。那个男的在当时大概只有二三十岁，啊、呃，从那个年代过来的人，或者是说看过那个年代的时代剧的人，都会知道那个时候的男性在天比较热的时候喜欢穿一种衣服叫海魂衫哈，就海军服哈，就是我这对他的童年的记忆里边，就是这个男人肌肉非常的发达。在那个普遍男人女人都面黄肌瘦的年代里，我的感觉如果让我形容他，这个人的身体在海魂山里边是惊心动魄哈，我就觉得他的肌肉是非常发达的，这是我对他的印象。那么他身边的这个女人呢，却已经五十来岁了。我的印象中，她是剪着整整齐齐的短发，穿着跟那个年代的人一模一样的灰色的啊。那种啊，春秋两用衫哈，它唯一有一点跟别人不一样的，它的领子里会翻出一道姜黄色的衬衫，那是那条街上唯一的颜色。那么，这个女人跟这个男人，他看起来像母子，他也看起来像姐弟，事实上他们是夫妻。啊，在那个年代里边，这样的组合是非常罕见的。当时已经是文革的后期了，那么红卫兵式的这种随时随地的私刑式的惩罚已经在大街上绝迹了，但是社会仍然这个机制仍然是一个很细很密的网，可是这一对这样奇特的男女就在这样细密的网眼里边找到了他们生存的空间。我就记得我作为一个啊几岁大的孩子，就坐在石阶上看着那个。男的会在地上铺开一张蓝色的塑料纸，然后在上面倒上煤粉啊、嗯！不知道你们记得吗？我们那个时候烧的煤是蜂窝煤，它是要煤粉拌起来，用模具打出来的哈，一个个放在放在那个塑料、呃、纸上，让太阳来把它晒干。我的印象中间就记得那个男的，这女的在那里和煤粉，男的在那里倒水。然后呢，常常会在井边看到他们洗衣服的样子。那么那个女的的头发总是永远一丝不苟的。然后我只记得她的头颈特别特别的长。那么在那个时候我还想不到天鹅之类的形容词，我只是觉得这个脖子跟别人不一样。那我隐隐的一种感觉，这个脖子很高傲，那个脖子扛起了世人所有的对她的鄙视的眼光，哈。然后他们洗衣服的时候，一个是搓衣板上搓着，一个在井里一桶一桶的打水。然后看见他们洗被单，很长的一条被单，他们最后把它挤干的时候，一个挤那头，一个挤这一头，然后中间鼓出一个大大的水泡。然后这个男的就走过来，一拳砍过去，把这个水泡砍破了，水就流了出来。那么整个街区的人没有一个人跟他们讲话，他们也是自动的。隔离开了，他们也不跟啊、呃、大家说话，啊、呃、那个那个世界里加在他们身上的异样的眼光一定是非常非常沉重的。可是他们似乎跟这个世界完全的没有关系，他们不跟任何人说话，他们彼此也不说话。但是你知道，他们两个。中间存在的一样东西，用今天的话来说，就叫做默契，在那个年代所没有过的。所以这个记忆呢，深深的扎在我的脑海里，就有了一个夏天的故事这部小说。那个小说里边呢，这个女人就成了蝴蝶，我给她取名叫蝴蝶。那么小说里发生在蝴蝶身上的故事，并没有都发生在我记忆中的这个女人的身上，但是呢，我只是。把一些那个年代里边很地标性的一些个标志性的一些事件，就是和泥巴一样的，就加在了蝴蝶和她的男人的身上。